0: Bienvenue pour le club FIARO politique. On n'a pas eu à trop à chercher les sujets. Ils se sont vraiment imposés aujourd'hui. Ça va être la réforme des retraites puisque Elisabeth Borne a annoncé les mesures de, de son projet de loi. On va se poser la question avec mes invités de savoir si ces mesures répondent à l'inquiétude des Français et ensuite si ce texte va pouvoir être voté au Parlement. Et enfin, on terminera avec un, un projet qui, lui, aurait dû être voté, peut-être qu'il le sera au moment où nous parlerons, c'est le fameux projet de loi sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'Emmanuel Macron arrivera un jour à être ce président écologique que les Français ne, ne reconnaissent pas en lui avec moi pour euh, débattre de ces questions Frédéric Daby, le directeur général de l'IFOP qui a écrit euh, l'année dernière La Fracture, euh, comment les jeunes font sécession euh, aux éditions des Arènes. Claire Cornut qui est journaliste au service politique qui a écrit un roman, elle Mourir au monde. François-Xavier Bourmeau pardon, grand reporter au service politique qui euh, suit notamment Emmanuel Macron et qui a écrit un livre euh, Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs aux éditions L'Archipel. Et enfin Claudia Cohen qui est journaliste au service économie. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite l'émission.
1: Figaro Radio
2: Le Club Le Figaro
0: Politique
1: Carl Meus
0: Le gouvernement a-t-il tenu compte des inquiétudes des Français Peut-être avant de commencer le débat, ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, Elisabeth Borne. On a fait un petit résumé des principales mesures qui ont été annoncées.
3: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite. Le dernier progrès majeur de ce projet concerne l'emploi des seniors. Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple, il sera public, il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises. Bon,
0: alors il y a eu beaucoup de chiffres, c'était un peu long, mais je crois qu'il fallait quand même les avoir. Surtout, j'en je rajoute un, c'est que dans la promesse de campagne d'Emmanuel Macron, au départ, on pensait qu'on était plutôt sur les 65 ans. Alors, Claudia Cohen, c'est euh, un domaine que vous connaissez très bien. Est-ce qu'on peut dire que là, cette réforme... C'est un recul par rapport à ce qui avait été proposé par Emmanuel Macron dans la campagne Ou est-ce que vraiment... – Le gouvernement, là, a tenu compte des inquiétudes des Français qui ont pu être perçues dans les sondages
1: ?– Oui, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un recul, parce que déjà par rapport à la réforme qui avait été mise sur la table par euh, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe en 2019, mm -hmm. avant la pandémie, euh, on est loin de ce qui est présenté aujourd'hui. Et effectivement, euh, les, il y a quelques mois, quand Emmanuel Macron présentait la réforme, on était vraiment sur 65 ans, et en entendant euh, les, les différentes oppositions, que ce soit de la part des syndicats, mais aussi d'une grande partie des Français… Euh, on est revenu sur un âge de 64 ans, qui de toute façon ne pouvait pas être moins, sachant que euh, l'âge aujourd'hui de 62 ans, euh, aller en deçà de, de 64 ans n'aurait pas eu de sens. Donc il y a eu une... Euh un certain compromis euh, qui a été fait, mais qui, aux yeux des syndicats, euh, n'en est pas un du tout. Parce que les syndicats avaient dit, depuis le départ, euh, on ne touche pas à l'âge euh, légal de départ à la retraite.
0: Alors ça, effectivement, on va y venir, parce que c'est le cœur du, du sujet, et peut-être ce qui nous attend dans les, dans les semaines qui viennent. Mais euh, Frédéric Daby, les Français, comment ils se positionnent par rapport... Alors, évidemment, on n'a peut-être pas encore les chiffres sur le, la réforme proprement dite, mais en tout cas sur
4: l'idée même... – Qu'on puisse reporter l'âge légal de départ à la retraite. Ben – C'est clairement un scepticisme majoritaire avec un refus, vous l'avez dit, total sur 65 ans. Une enquête récente, IFOP Fiducial pour Sud Radio, montrait que 79% des Français refusaient un allongement de 62 à 65 ans, y compris les segments, les catégories de population favorables à une réforme des retraites, c'est-à-dire les personnes âgées, les cadres supérieurs, les sympathisants de droite et même ceux de Renaissance, c'est vraiment l'idée avec 65 ans que c'était clairement décodé comme la perte d'un acquis social et j'ai envie de dire psychologiquement, vu comme... Euh, l'effacement la, de l'acquis de 1981, il faut le dire euh, la retraite à 60 ans c'est une mesure qui a été particulièrement mémorisée et appréciée par les Français, l'IFOP avait fait une enquête pour la fondation Jean Jaurès pour les 40 ans du 10 mai en mai 2021 et quand on demandait aux Français spontanément et, en, et avec une liste quelles étaient les mesures les plus, qui les avaient les plus marquées de la décennie euh, Mitterrand ouais, en 2011 pour les 30 ans du 10 mai c'était l'abolition de la peine de mort et la cinquième semaine, en 2021, mais il y avait l'effet de l'annonce de la réforme d'Edouard Philippe de décembre 2019, c'était très clairement euh, cette, rêve, cette retraite à 60 ans, alors même que quand on passe de 62 à 64 ans, donc c'est la réforme que nous allons avoir, on a toujours une, une adhésion minoritaire, mais elle passe de 22 à 35, 37%. Psychologiquement, 12 mois de plus se traduisent par une quinzaine de points. Et là, on a des catégories qui sont majoritairement favorables, y compris les sympathisants en l air Oui, alors c'est ça qui est
0: intéressant, c'est que dans le chiffre que vous donnez, quand vous dites 79% des Français qui sont opposés, ça, du coup, ça touche les électeurs de droite, les électeurs de Mais Macron. Tout. Et donc, il faut qu'il fasse...
4: Enfin, on voit bien que c'est là-dessus qu'il a dû faire attention. – Oui, euh... alors que si on passe de 62 à 64, on a Aujourd'hui, c'est une enquête qui a été faite la semaine dernière, on va bien sûr la refaire et on va la suivre pendant la mobilisation et pendant la présentation du projet de loi. On a des segments qui se montrent majoritairement favorables, même s'il si, faut le dire, on n'est pas du tout dans la logique d'opinion de 2010, de la réforme sarkozy fillon Eric Wurst, où on avait... Euh, parce que les Français disaient qu'on ne peut pas baisser les pensions des retraités. Il, et d'ailleurs, ça a été redit et par Ciotti récemment, et par Mme Borne, parce qu'on ne peut pas augmenter euh, la durée de cotisation. Elle a bien rappelé ces différentes portes qu'elle a refermées immédiatement. Il ne reste qu'un allongement raisonnable de la retraite à, de 60 à 62 ans à l'époque, de 62 à 64 ans. C'était passé tout juste en 2010, malgré un très gros mouvement social, quid de 2023, à suivre. – À suivre, et
0: alors justement, ce qui est intéressant, vous avez fait euh, un tableau à l'IFOP qui reprend en fait l'état d'esprit des Français en 1995, au moment de la réforme Juppé, 2010 au moment de la réforme euh, Wörth, 2019 au moment de la réforme Philippe. Et, Là, juste avant la réforme. Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu bah, peut déduire voilà, de, de ce tableau bah, qui,
4: qui Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas d'automaticité entre un soutien très élevé à un mouvement social et le fait qu'un gouvernement recule. On aurait pu parler du CPE, où là, le soutien au mouvement social avait été extrêmement fort. Le contrat premier en gauche embauche de Dominique de Villepin. En 2010, on le voit, on a eu un soutien au mouvement social. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs samedis où ça a dépassé 2-3 millions de personnes dans la rue. Pour autant, le gouvernement a tenu s'appuyant sur un, un bloc, un réduit d'opinion presque majoritaire en 1995, au début, le mouvement social n'était pas suivi plus que ça. Et ouais, puis très vrai. vite, il y a eu ce, cette logique de soutien par procuration, procuration contre voilà. la réforme Juppé. Là, pour l'instant, c'était une encadiphobe pour Politis, un hebdomadaire classé à gauche. On a un niveau de soutien et de sympathie relativement élevé, beaucoup plus que lors de mouvements euh, sociaux ou de mouvements de mobilisation récente contre le pass sanitaire, contre les euh, mesures euh, Covid. Donc là aussi, on est à la croisée des chemins. Personne ne peut savoir comment va se traduire cette opposition qui est pour l'instant majoritaire à non pas à la réforme, parce que ça, vous avez raison de le dire, car ça n'a pas été testé, mais cet un de 62 à 64 ans. Pour l'instant, tout reste ouvert, et c'est là qu'on peut dire que les choses sont ouvertes. Je pense que 62-65 ans, je suis un peu peut-être imprudent, ça ne passait pas auprès des Français. Quand ça. on est à 80% contre, je ne vois pas comment les choses peuvent être renversées. Là, il y a peut-être un chemin, il va être à tout le moins escarpé. – Bon, alors ce chemin, c'est Emmanuel Macron qui a voulu l'emprunter, dès la campagne présidentielle.
0: On a envie de dire, qu'est-il allé faire dans cette galère, François-Xavier Bourmont, vous qui le connaissez alors, bien
2: non, Déjà, on peut peut-être commencer par, par, par dire que cette réforme, ce n'est pas celle que voulait Emmanuel Macron.
0: En 2017, ce
2: pas ça au voilà, départ. En 2017, il voulait une réforme. Dite systémique, c'est-à-dire en gros pour, pour caricaturer, il voulait changer l'usine à gaz et pas la réparer. Là, il se retrouve contraint aujourd'hui de faire comme tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire réparer l'usine à gaz, coller des, des, des rustines, des dérivations à droite, à gauche, et donc il se retrouve pris dans euh, ce à quoi ont été confrontés tous ses prédécesseurs c'est euh, le, le choix entre les trois paramètres de la réforme, euh, l'âge de départ, le montant des pensions ou les, taux, les niveaux de cotisation il a choisi l'âge de départ, euh, qui fixe à 65 ans pendant la campagne présidentielle, mmh. mais assez vite, il se retrouve pris dans un conflit de légitimité, puisque la campagne présidentielle, euh, bah, il est élu avec un programme de la retraite à 65 ans, et les législatives qui suivent, euh, il se retrouve sans majorité à l'Assemblée nationale. Donc d'un côté, les électeurs lui disent... Banco pour la retraite à 65 ans, même si on peut, nu on peut nuancer, mais enfin, ça fait partie de son programme. Et deux mois plus tard, les mêmes électeurs lui disent euh, « ben Non, tu ne vas pas faire la retraite à 65 ans ». D'où, sans doute, tous les allers-retours qu'il y a eu depuis un an d'Emmanuel Macron de 65, 64, mais on va refaire 65, mais non, ça va être 64. Et, en fait, pour lui, c'est un paramètre, il l'ajuste en fonction des, des contraintes. Et là, les contraintes, elles étaient... Alors, euh, en, en lien avec l'adhésion la, des Français d'une part, mais aussi politique, puisqu'il y avait euh, cette proposition des, des Républicains, enfin, il y avait ces, ces Républicains à aller chercher à l'Assemblée nationale pour pouvoir la faire venir. voter sans euh, passer par le, par le 49. Ah ouais. Donc cette retraite, et Emmanuel Macron... Euh, ouais. Enfin, S'il ne la fait pas en plus, j'ajoute qu'il serait le premier président de la République à ne pas avoir réformé le système de retraite en danger. Euh, il a échoué dans son premier quinquennat, là c'est sa
0: dernière chance avec son, son deuxième. Oui, parce qu'au fond, François Hollande en a fait une... Je dire, pas aussi énorme, mais qui était justement ce qu'on appelle la réforme touraine, qui joue sur les annuités et donc qui est accélérée par les Détail intéressant,
2: d'ailleurs, on parle de réforme touraine et pas de réforme Hollande. Emmanuel Macron serait le seul à s'être impliqué, autant, à s'être autant mis en première ligne sur une réforme des retraites... Raffarin-Chirac en, euh, bon. en 2003, c'était la, la réforme Fillon, il euh, y a eu une réforme euh, Sarkozy, Verte, mais c'était vert euh, voilà, 2010, et, oui. et Touraine. Là, Emmanuel Macron est le premier président de la République à ouais. monter en première ligne et à vouloir
0: enfin, en tout cas, à mettre son nom sur une, sur une réforme des retraites. Alors, oui, mais en première ligne aujourd'hui, c'était quand même Elisabeth Borne. Et alors là, au départ, quand même, c'était euh, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui était censé, euh, bah, qui d'ailleurs a fait les négociations syndicales. Puis on a eu l'impression qu'on l'a mis un petit peu de côté, puis Elisabeth Borne a repris le dossier. Euh, Est-ce que vous avez, comment ça s'est passé en coulisses euh, Il a vraiment alors, été mis sur, euh, sur le côté, Olivier
2: Dussopt pas, pas, pas sur le côté, mais il y a effectivement euh, Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, mm -hmm. euh, bah, elle connaît les dossiers et euh, elle a un ministre du Travail qui s'appelle Olivier Dussopt et elle travaille sur les mêmes dossiers. Donc il y a eu des, des, des frictions entre les deux sur, le, sur ce thème-là qui ont été assez loin d'ailleurs, puisque quand Emmanuel Macron euh, décide en décembre de reporter l'annonce de la, la présentation de la réforme des, des retraites, oui. c'est perçu comme des tensions entre... Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Ouais. En fait, c'est Elisabeth Borne qui pousse un peu trop fort le curseur, qui, qui, qui explique qu'elle euh, a obtenu le report, on comprend, auprès du président, alors qu'en fait, ce qu'elle voulait faire passer comme message, c'est qu'elle a obtenu le report parce qu'Olivier Dussopt n'avait pas bien mené les négociations. Euh, donc les, les tensions
0: Borne-Macron de décembre sont en fait des tensions Dussopt-Borne. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, Claire Kornruth, -Korn on se retrouve avec une situation, deux ministres issus de la gauche... Quand même, euh, Elisabeth Borne, qui a été conseillère euh, chez Lionel Jospin, euh, et, euh, Olivier Dussopt, ancien du Parti Socialiste, qui se retrouve à faire une réforme de droite. c'est pas un peu un paradoxe,
5: ça hein bah, En tout cas, c'est euh, un, un parcours que ne manque pas de relever les oppositions. Et, euh, et c'est objectivement vérifiable. Après, euh, la mue euh, d'anciens socialistes ou d'anciens... Euh, euh, – L'UMP républicain vers la Macronie, euh, c'est pas quelque chose euh, quand même de nouveau, mais c'est mmh. vrai que, euh, bon, Elisabeth Borne, on, on en a beaucoup parlé, euh, Olivier Dussopt, euh, malgré sa naturelle discrétion, euh, euh, a quand même été une pièce maîtresse, et c'est vrai que, que, qu que ses détracteurs ont rappelé que, on l'a dit, c'était un ancien socialiste, et ça a été… Un soutien de Benoît Hamon, de Martine Aubry, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui est un peu vu comme la, la, la caution de la de la gauche, disons, euh, tendance libérale.
3: Mm -hmm.
5: Et euh, c'est aussi quelqu'un qui a été vu comme un véritable traître par le parti socialiste, puisque s'il au nommé à Bercy, il a été exclu. Euh, donc euh, et, et puis alors chose. Euh, rigolote, mais bon, lui, il le justifie par une forme de maturité politique acquise au fur et à mesure des années. Mais en 2010, c'est aussi Olivier Dussopt qui signe une tribune qui défend la retraite à 60 ans. Et Donc, oui. euh, <rire> ça, c'est des petits rappels C'est dur de, quand on fouille dans les
0: archives <rire> et qu'on trouve… Euh, – <rire> Voilà, ouais. mais,
5: euh, et c'est très bien expliqué dans l'article de, de mon collègue Tristan Kinomopoil dans, dans le Figaro de Demain, euh, où on, on, on lit bien que, que cette défense de ce ministre qui dit, voilà, j'ai évolué au fur et à mesure des années et qui se prépare tout à fait à, à être dans, la visée, dans le viseur de, de, de ses détracteurs. Il n'a pas d'état
0: d'âme, euh, il applique le, le programme. Il applique euh, le programme, programme
5: euh, ou, ouais. euh, il assume totalement d'ailleurs son côté un peu raide, euh, son côté je maîtrise les dossiers euh, avant, euh, disons, la parole médiatique. Ouais. Et euh, non, non, c'est un personnage politique assez intéressant. Ouais.
0: Ce texte qu'il nous présente, c'est le fruit d'une concertation. Mais quand on entend les syndicats, on n'a pas l'impression que la concertation a été poussée jusqu'au bout. Euh, chez...
1: Oui, à la sortie de la que conférence d'Elisabeth ouais. ah. Borne, euh, le, le patron de la CFDT, Laurent Berger, ouais. a tout simplement dit « nous n'avons pas été entendus ». Cette phrase résume tout. Il euh, y a plusieurs choses. Peut-être, euh, pour, euh, pour être plus juste, euh, là où, où les syndicats ont été entendus, c'est sur la notion de euh, toute personne qui a commencé à travailler tôt ne restera pas, euh, enfin, aura le droit à sa retraite à partir de 44 annuités. Euh, ce qui était quand même un des points voulus par, euh, par les syndicats. Après, euh, comme on le disait, eux remettent en question non seulement le contenu de la réforme, mais surtout son existence même et son urgence de réformer le système. Donc, à partir de là, on pouvait comprendre qu'il n'allait dans tous les cas pardon, ne pas être d'accord. Mm -hmm. Et ensuite, parmi les propositions qui, que, que les syndicats avaient faites, il y avait une hausse potentielle des cotisations patronales au niveau des entreprises. Ce à quoi, lors de la conférence de presse tout à l'heure, oui. le ministre de l'économie Bruno Le Maire a répondu que, pour lui, une hausse des cotisations patronales induirait de fait une baisse des salaires et qu'il serait donc injuste. Donc, les grandes, vraiment, euh, lignes des, des, des syndicats n'ont pas, euh, pas du tout été entendues. Et alors, on peut se poser la question de, euh, comme vous disiez, ce qu'Olivier qu euh, Dussop a dit, est-ce que c'est une forme de, de naïveté, peut-être, de croire qu'effectivement, euh, les concertations se sont bien passées mm -hmm. ou est-ce que, de toute façon, il, il, est, il est obligé de dire ça Et puis aussi, pour revenir quand même sur les, les semaines de discussion qu'il y a eu, oui. euh, je pense qu'il y a eu pas mal euh, de, de, de points de, de crise de la part des syndicats, notamment quand vous avez, euh, vous avez eu euh, trois interviews euh, qui sont sorties euh, au, au cours de la même semaine, il y a, il y a, il y a un peu plus d'un mois, euh, de la part d'Elisabeth Borne, de la part d'Olivier Dussop mmh. et également une prise de parole de Gabriel Attal en euh, expliquant ce qu'allait contenir la réforme alors même que les discussions euh, venaient de commencer avec les syndicats. Donc il y a eu non seulement une incompréhension par rapport euh, aux volontés euh, très concrètes, mais aussi par rapport par rapport à la à la communication qui a été faite entre les deux. Donc ils sont très en colère ouais. et, et ce qui est intéressant je pense, comme vous le soulignez tout à l'heure c'est que euh, l'époque de, de 2010, c'était la, la première fois que les huit organisations euh, oui. syndicales oui. se réunissaient donc aujourd'hui euh, ce sera la deuxième fois. Ils appellent à, à la grève générale et à la mobilisation pour le 19 janvier, mmh. donc ils ont avancé la date de la mobilisation générale et euh, cette jauge de euh, à peu près 2 millions de personnes dans la rue, euh, je pense sera importante euh, oui. pour, euh, pour le gouvernement.
0: Oui, le gouvernement s'y attend. Euh, souvent, on disait une des clés pour une réforme des retraites ou d'autres réformes, c'est la CFDT. Si on a la CFDT dans sa poche, euh, eh ben, finalement, on, bah, on, on casse le front syndical et on, et on peut le faire. Qu'est-ce qui fait, selon vos informations, de ce que vous connaissez d'Emmanuel Macron, qu'Emmanuel Macron n'a jamais réussi à, à avoir Laurent Berger avec lui il y a, il... Ce n'est pas du il, tout les deux personnages, il y a et un antagoniste. Qu'est-ce qui s'est que passé il y, a, il y a un passif entre les deux.
2: Ouais. Ils ne peuvent pas s'entendre. Voilà, c'est ce... des choses qui arrivent, qui... mais. Ils ne peuvent sans doute pas se blairer, voilà, pour, le dire, pour le dire comme ça. ça. Ça remonte à 2017, encore une fois. Emmanuel Macron, en 2017, est élu pour, justement, sortir de tout ce, ce système de grand-messe sociale, de discussion, de négociation, concertation. On va à Matignon, on fait un Grenelle, puis on discute, on revient, on sort. Enfin, tout, tout, tout ça, Emmanuel Macron ne voulait plus en entendre parler. D'ailleurs, mm -hmm. sa première réforme, c'est les ordres ordonnance travail à l'été l'été 2017, les ordonnances, il n'y consulté personne, c'est sorti directement du gouvernement, ouais. sans, sans concertation, il se faisait fort de euh, continuer à réformer la, la France comme ça, Laurent Berger à l'époque le prend très mal, euh, ouais. qu'est-ce qui change Aujourd'hui, c'est que Laurent Berger il sort d'un congrès euh, où oui. les, les, les militants CFDT euh, lui ont donné mandat de ne pas euh, accepter un report de, 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 de départ à l'âge enfin de ouais. report de l'âge en, en retraite. Donc Laurent Berger, de toute façon, il ne peut pas y aller sur, sur une réforme qui comprend cette, cette mesure-là. Donc d'entrée de jeu, c'était illusoire de penser qu'on concertant, pas en, pas en négociant. Il, il réussirait à l'avoir dans sa poche. Quand, en plus, on ajoute euh, le, le passif qu'il y a entre les deux, euh, la, la CFDT s'était bloquée. Donc, oui. du coup, ils ont plutôt cherché euh, du côté des autres centrales syndicales l'UNSA, l'UNSA, j'ai oublié le nom, mais un petit syndicat de cadre que j'ai oublié, mais... Euh, oui. ils, oui. ils ont essayé de contourner mmh. le, 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 bon. Laurent oui. Berger. Ça n'a pas, ça, ça ça pas, pas fonctionné non plus.
0: Voilà. Apparemment, ouais, ouais. Le texte était quasiment écrit dès le départ. Mmh. C'était. Frédéric Dabi, vous qui sondez euh, l'âme des Français euh, et, et donc une partie peut-être des, des grévistes, les Français sont quoi Sont en colère, vont vont être dans la rue beaucoup. Est-ce qu'il faut s'attendre à, à des grèves, des blocages Alors <rire> on peut pas lire dans le marbre oui, café, mais on est bien mais... <rire>
4: d'accord. Comment, de... comment vous voyez les choses ouais. C'est très très compliqué. Il y a une question qu'on pose depuis une trentaine d'années, qui est l'état d'esprit face à la situation économique et sociale. On vient de le poser, le sentiment de révolte arrive en tête, mais il est une douzaine de points en dessous de ce qu'on mesurait en octobre 2018, et vous vous souvenez, c'est quelques semaines avant la première mobilisation des Gilets jaunes. Moi je suis frappé de voir que le sentiment de résignation est extrêmement fort. Également. Il y a derrière la colère, la révolte, pardon, on est à 46 d'un côté, 33, 34 de l'autre. Mais il ne faut pas négliger l'état de l'opinion publique, euh, miné par une succession de chocs, de crises, ayant du mal à se projeter, avec un pessimisme qu'on n'a jamais, jamais, jamais vu. On a, on a en plus quelque chose qui s'est euh, renversé par rapport à la réforme sarkozy fillon ce qui était en 2010, était, la situation économique était quand même très très mauvaise, le chômage... Euh, explosait hein, après la crise financière. Ouais. Euh, mais il euh, y avait le sentiment que la France allait mal, mais que moi, avec mes réseaux, ma vie locale, j'allais plutôt bien. Maintenant, non. ça ne s'est pas renversé, j'ai envie de dire Dieu merci, mais ça s'est beaucoup rééquilibré. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le mécontentement qui est réel, euh, l'obsession, l'inquiétude sur le, le couple infernal, inflation de pouvoir d'achat, va créer une étincelle et va mettre tout le monde dans la rue je n'ai pas la réponse et je pense que personne ne l'a ici. Mais je pense qu'il ne faut pas être sur des schémas anciens. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait dans le cadre républicain depuis des années, on va dire, Pompidou-Giscard et après mitterrand et Chirac, cest C'est-à-dire un gouvernement propose une réforme, elle est soutenue ou pas à l'Assemblée nationale, souvent soutenue parce qu'il y avait des majorités conformes, idoines avec celle la majorité présidentielle et l'opinion publique descendre la rue et faire reculer ou pas le gouvernement. Mais la question que je pose de manière ouverte, c'est est-ce que l'action collective, la manifestation, est toujours un levier pertinent pour les Français On a bien vu, et il y a une sorte de mémoire de l'opinion publique. Si je mets de côté le mouvement des gilets jaunes qui était extrêmement à part, est-ce qu'on a souvenir d'un mouvement social récent qui a fait reculer un gouvernement Moi, franchement, depuis... Alors, le CP, on, on pourrait dire que les Gilets jaunes ont eu 14 milliards et quelques pour 300 000 personnes dans la rue au maximum, c'était pas mal. Oui. Mais euh, depuis, j'ai envie de dire, le CPE, donc c'est février-avril 2006, il n'y a pas eu mm -hmm. de mouvement. Est-ce que quand on est aussi résigné, aussi inquiet, avec cette incapacité de se projeter, est-ce qu'on descend dans la rue Voilà, j'ai mm -hmm. la question ouverte parce que je n'ai pas la réponse, même si pour l'instant, quelques éléments que vont donner les enquêtes, c'est quel niveau d'approbation de ce passage 62-64, le fait qu'il soit maintenant, on ne l'a pas dit, mais on, on le sait, lycée, 63 euh, ans et 3 mois en 2027, à la fin du quinquennat, est-ce que ça va faire monter cette adhésion Est-ce que ça va limiter l'envie de descendre dans la rue Est-ce qu'une étincelle à côté, zone à faible émission, mmh. mécontentement sur les salaires, peut faire tout exploser Personne n'a la réponse. – Il y a une réponse qu'on va
0: peut-être avoir d'ici quelques semaines, c'est le vote à l'Assemblée nationale. Mmh. Est-ce que ce ce projet va passer euh, je vous propose d'écouter l'ambiance en écoutant Mathilde Panot de la France Insoumise et Jordan Bardella du Rassemblement National
5: Comme nous sommes frontalement opposés à cette réforme nous l'avons dit nous utiliserons tous les outils qui sont à notre disposition pour les combattre et je vais vous répondre euh, très clairement la dernière fois nous avions contribué à faire échouer cette réforme des retraites et à gagner contre cette réforme notamment avec les 2 millions de personnes qui étaient descendues dans la rue c'était il y a seulement 2 ans et les gens se rappellent encore pourquoi ils sont contre cette réforme des retraites. Eh bien, la dernière fois, nous étions 17 parlementaires insoumis. Nous avions déposé 17 000, euh, 17 000 amendements. Aujourd'hui, nous sommes 75. Voilà.
0: Donc 75 000 amendements à
4: prévoir. Pourquoi pas Est-ce que les Républicains. Le Parti Les Républicains va cesser à un moment donné d'être la béquille du gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, je leur pose la question. Ils ont là l'occasion de voter les éventuelles motions de censure et de montrer qu'ils sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. S'il si n'y a pas de
3: 49.3, vous ferez quand même une si... motion de censure. Et
4: nous ferons des motions. On, pr... On verra l'état du débat, mais probablement qu'on fera une motion de censure. Et à ce moment-là, le vote des Républicains sera déterminant. En vérité, ce sont les LR qui ont entre les mains l'issue de cette réforme des retraites. Ils votent tout ce que vote Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ça pose question. Sont-ils dans la majorité ou dans l'opposition Est-ce qu'ils vont être courageux ou est-ce qu'ils vont, ad vitam aeternam, au risque de mourir, rester la béquille du gouvernement
1: Figaro Radio.
0: Le club, le Figaro Politique.
1: Carl Meus.
0: Claire Camruit, euh, comment ça va se passer Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour faire passer son projet alors qu'on sait qu'il a une majorité relative
5: ?– Alors le, le, le gouvernement euh, d'abord euh, compte s'appuyer sur euh, le vote des Républicains ah ouais. qui a l'air plutôt bien parti euh, au vu des réactions d'Éric de, Ciotti ou de Bruno Retailleau et alors en termes euh, comment dire, techniques, euh, le, le, la réforme de, des retraites va passer par un texte financier et qui va limiter, si vous voulez, la, la durée euh, du débat à 20 jours en première lecture à l'Assemblée nationale. –
0: Ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale, voilà. rectificatif. – Voilà, Les voilà. Il <rire> <rire> va falloir s'y habituer parce que je pense qu'on va l'entendre parler beaucoup.
5: – et, et en fait, du coup, si vous voulez, ça permet, euh, si, si tout se passe bien, entre guillemets, pour la majorité, euh, d'utiliser l'obstruction potentielle euh, et, et, et presque euh, quasi garantie euh, de, de la part des insoumis qui comptent a priori déposer des milliers d'amendements euh, parce que l'objectif serait de faire durer les discussions pendant 20 jours, oui. de ensuite euh, être obligé de le faire passer le texte au Sénat euh, en l'État sans, sans qu'il y ait un vote, sans hein, euh, qui, euh, l'État, donc qui a majorité euh, à droite, qui vote un amendement euh, le, le même euh, pour, pour un recul de l'âge à 64 ans, euh, de l'âge de la retraite à 64 ans tous les ans, donc a priori, ça pourrait être adopté par le Sénat et ensuite, ça reviendrait euh, euh, en commission mixte paritaire et puis, euh, bon, c'est l'affaire plié, est pliée, mais bon, oui. euh, ça se passe, euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... –
0: Ça, c'est sur le papier. – Ça,
5: c'est sur le papier. Euh,
0: – Tel que c'est organisé. Alors, voilà. si, on va peut-être s'arrêter justement sur les LR de l'Assemblée et les LR du Sénat, parce que visiblement, ce n'est pas exactement la, la même chose, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes avis. Est-ce que si euh, Eric Ciotti, qui dit dans le JDD, on votera une réforme juste, ou euh, Olivier Marlex, euh, là, dans les questions, qui dit, bon, on peut le faire, est-ce que ça implique tous les députés LR Est-ce que, voilà, euh, les 62 qui sont affiliés au groupe LR vont apporter leur voix au au gouvernement d'un seul, euh, seul tenant
5: eh ben C'est euh, toute la mission du nouveau président des Républicains, Éric ouais. euh, Ciotti, qui d'ailleurs ne s'en cache pas. Il va falloir rester, enfin euh, maintenir une ligne d'unité derrière ce vote. Or, vous avez effectivement une frange du groupe de droite à l'Assemblée nationale qui est représentée par Aurélien Pradier, oui, et ses soutiens, soutiens qui sont représentatifs d'une droite plus comment dire plus populaire. En tout cas, c'est c'est Aurélien Pradier, euh, lorsqu'il lorsqu était candidat à la tête euh, des Républicains, euh, il n'était pas du tout pour un recul euh, de l'âge légal de la retraite.
0: Il en a fait un axe de campagne et fort. Il, en en fait disant il faut campagne arrêter campagne avec fort. ce dogme. Et lui, il était plutôt sur les, les annuités, c'est ça.
5: Tout à fait. Ouais. Euh, tandis que donc au Sénat, Bruno Retailleau, qui euh, s'est très vite exprimé en disant que bon voilà, euh, la réforme des retraites, en gros, lui paraissait très bien, et Éric Ciotti de la même manière. Donc il va avoir, il y aura peut-être des députés de droite qui pourraient s'abstenir, voire voter contre. Oui. Euh, il, faudra, il faudra voir.
0: – Ce qui au fond là, alors on en revient toujours, ça va être un paradoxe. C'est-à-dire la droite qui a euh, historiquement défendu euh, et encore dans la campagne présidentielle de Valérie Pécresse le report de l'âge légal de la retraite à 65 ans, une partie pourrait là ne pas voter un report à 64 ans en disant… Euh, – Ça va trop loin.
5: – Oui, et puis c'était donc euh, l'appel, c'était tout l'objet de l'appel lancé par euh, Bruno Retailleau dans nos pages d'ailleurs, qui disait est-ce qu'on va être cohérent et voter une réforme des retraites qu'on qu aurait pu nous-mêmes, enfin euh, qu'on propose d'ailleurs, mm -hmm. ou est-ce qu'on va retomber dans nos, dans nos travers euh, de, euh, et, et se déchirer en, en interne
0: Qu'est-ce que pensent les électeurs de droite oui. de cette réforme, Frédéric
4: David Parce qu'on ben, a parlé des Français, on a parlé des
0: grévistes, mais alors maintenant,
4: plus précisément ben, Plus précisément, alors, quand on regarde les sympathisants LR ou les sympathisants de droite ou les électeurs de Valérie Pécresse, oui. moi, ce qui me frappe, c'est à quel point euh, ils sont euh, favorables à une majorité, entre deux tiers et trois quarts sont les enquêtes, sur le curseur 62-64 ans. Alors, il n'y a pas encore eu d'enquête sur l'ensemble de la réforme, donc soyons prudents. Mm. Ça ne m'étonne pas, parce qu'on a un phénomène, euh, depuis le début de l'ère Macron, que j'avais appelé, d'ailleurs, dans oui. Figaro, la Sainte Alliance LR-LREM, c'est-à-dire LR ou Renaissance maintenant, mm. c'est-à-dire sur les réformes deux structures, une convergence d'adhésion et de soutien entre sympathisants de droite et sympathisants euh, d'Emmanuel Macron, quand bien même, au début du quinquennat, on avait une base qui était très à gauche. Euh, vous en parliez, François-Xavier, sur les, les, les ordonnances de loi travail de septembre-octobre 2017, sur la réforme de la SNCF en 2018, sur... – La première réforme des retraites, celle d'Edouard Philippe, du de, de, de 3 au 4 décembre 2019, on a eu cette convergence. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les Républicains, ou la ligne Aurélien-Pradier, d'être trop dissonant par rapport à ces sympathisants de droite, même si on n'est pas sur une logique électorale, euh, un tiers ou un quart qui sont défavorables, et on verra, je le répète, ce que donneront les premières enquêtes, ce n'est pas rien, mais en tout cas, il y a quand même euh, le risque d'une incohérence si la droite était opposée oui. farouchement à une réforme que ses électeurs souhaitent, et puis qu'on en a parlé, Valérie Pécresse, pendant, sa, oui. pendant cette longue campagne, quand même, euh, depuis sa candidature, depuis sa victoire euh, à la primaire euh, LR, a quand même porté comme euh, étendard, comme, euh, euh, comment dire, dans son offre programmatique, euh, au oui. plus haut. – Claudia Cohen, est-ce qu'il y a
0: encore du, du grain à moudre dire, on, on connaît les grandes lignes là, exposées par Elisabeth Borne et ses ministres sur le projet, mais est-ce qu'on sait s'il euh, y a des choses qui peuvent bouger encore dans les 50 jours de débat euh, qui pourraient mh, oui, mh, amener des, oui, des oui, élus, euh, droite ou gauche, à, à changer leur vie à,
1: à mon sens, cette frange euh, de, de, du Parti des Républicains qui est un peu plus modérée quant à l'adhésion au texte euh, ne repose pas forcément sur la retraite à 64 ans, mais sur certaines subtilités, notamment au niveau de la revalorisation <rire> euh, des petites retraites. Ouais. Euh, dans le texte qui a été présenté par Elisabeth Borne, euh, on nous parle d'une un, retraite minimum qui serait euh, portée à 85% du SMIC, oui. euh, ce qui équivaut à peu près à un peu moins de, de 2200 euros. Et vous avez euh, certains élus euh, républicains qui euh, ont tweeté euh, dans, dans la foulée pour expliquer qu'ils aimeraient euh, avoir la, la, la confirmation que ce minimum de retraite pourrait être aussi appliqué euh, aux personnes qui sont déjà en retraite. Et et non seulement ceux qui, qui rentrent en retraite. Donc je pense qu'il y aura quelques subtilités euh, euh, comme ça euh, qui ouais, peuvent ça. être améliorées par le gouvernement, mais qui, qui je pense, le seront parce que euh, pour donner quelques chiffres, euh, on parle, enfin, côté gouvernement, on parle d'une nécessité euh, de cette réforme des retraites parce qu'on prévoit un, un déficit, notamment en 2030, euh, d'un peu près, euh, d'un peu plus de, de entre 10 et, et 13 milliards euh, mm -hmm. d'euros. Là, avec la réforme qui est, qui est présentée, euh, ça, ça ferait combler ce déficit et ça permettrait aussi de dégager de l'argent justement pour financer euh, la regularisation de, de ces petites retraites. Donc à mon sens, ce sera vraiment ce point euh, qui, qui tient à cœur et ils l'ont exprimé à euh, cette, cette partie de la droite euh, un, un peu plus réservée.
0: Finalement, euh, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne présidentielle, disait qu'il faut qu'il y ait une alliance euh, DLR avec Emmanuel Macron, Alors alliance plus ou moins formelle ou pas. Est-ce qu'on y est là Oh, on
2: s'en approche, mais alors il y a quelque chose qui a fondamentalement, fondamentalement changé entre l'élection présidentielle et aujourd'hui, oui. c'est qu'Emmanuel Macron ne veut plus se présenter. Euh, et donc ça ça, ça, ça engage moins les républicains euh, de soutenir un projet qu'ils ont eux-mêmes défendu auprès de leurs électeurs pendant, pendant une campagne aujourd'hui que dans le précédent quinquennat où il y avait l'élection présidentielle en, ouais. en, en ligne de mire. Là, le, le jeu est ouvert, le soutien à une réforme Macron, aujourd'hui, coûte moins cher euh, qu'hier. Donc, Éric Ciotti euh, le, peut, peut y aller sans craindre trop de, trop de casse. Mais euh, son soutien, c'est une, une, une monnaie d'échange à très, très forte valeur, parce qu'il n'est pas gratuit, ce, ce, ce vote qui va apporter mmh. à Emmanuel Macron. Il va arriver avec la facture derrière. Alors c'est quoi Ça, la facture c est, c est, ben Justement, il <rire> y, y a plusieurs textes de loi qui arrivent ouais. et quand il va s'agir de parler d'immigration par exemple, on peut imaginer que euh, le soutien à la réforme des retraites va se payer au prix fort et que là il ne sera sans doute pas question euh, d'aller sur les positions des, des mêmes ou en tout cas de défendre des positions
0: qui soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus fermes qu'aujourd'hui sur, les, sur ouais. les retraites. On voit bien d'ailleurs Jordan Bardella qui dit que euh, ce sont des supplétifs et tout, ils vont avoir à cœur à montrer que pour les voilà, autres projets là, de loi, – Les Républicains vont devoir montrer à partir de maintenant
2: que non, ils ne sont pas devenus les alliés d'Emmanuel Macron. – Oui, c'est ça. – Alors ça, ça joue aussi dans les deux sens. On va parler tout à l'heure de la loi
0: énergie renouvelable, mais ça marche aussi pour les socialistes, en particulier.
2: – N'anticipons
4: pas.
0: – Parce que vous parliez d'alliés, et je voudrais qu'on voit avec Claire Conritte, justement les alliés d'Emmanuel Macron. Le modem et Horizon. Mais, euh, alors, si, on a entendu François Bayrou, qui a appelé à une contribution des entreprises. Euh, J'ai l'impression qu'il y en a une petite, d'ailleurs, hein, euh, contribution pour les entreprises.
1: Mais ils l'ont vaguement évoqué. Hein. Ils, ouais. ils ont vaguement hein. évoqué euh, le fait de revenir sur certaines exonérations dont bénéficiaient les entreprises, mais ça n'a pas tellement été détaillé. Non, c'est ça. Il y aura ouais. certaines subtilités, justement, ouais. qui, seront, euh, qui seront étudiées.
0: Mais Edouard Philippe, on ne l'a pas entendu. Lui, il était plutôt sur 67 ans à un moment, non C'est ça Oui. Ouais, donc... donc, ça ne lui va pas, là, ces 64 ans-ci. Qu'est-ce que... <rire> Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
5: Jusqu'où il rentre jusqu il, ouais.
2: il,
0: il, il a parlé aujourd'hui, il a,
2: il, a, il a dit euh, qu'il soutenait la réforme, mais sans le, sans le dire trop fort, sans, sans se mettre trop, trop en avant. En fait, Édouard Philippe, il a, il a un sujet avec 2027 parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'il qu tranche avec Emmanuel Macron. Lui, il veut bien assumer le premier quinquennat, mais s'il veut y aller en 2027, il y a toujours cette idée de rupture et donc de montrer qu'il n'est pas tout à fait dans le camp du président. Donc il y a le premier quinquennat qu'il assume, ou lui, il a défendu la, la réforme des retraites avec le 49-3, bon, qui ne s'est pas faite à cause du Covid. Mais en deuxième partie, le, le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il va devoir se démarquer à un moment. Et c'est pour ça qu'il n'est pas trop, trop en, en première ligne en ce moment, euh, ni en soutien. Il apporte un, un soutien euh, modéré. Modéré. voilà.
5: Bon. Ou alors en soutenant euh, les ministres comme Olivier Dussopt, qui ne jamais prendre beaucoup ouais. de risques. <rire> Et, euh, et oui, effectivement, euh, Edouard Philippe, il porte aussi euh, euh, cette, euh, cette idée de la réforme des retraites euh, complètement avortée, euh, qui se serait terminée par un 49-3. Oui. Euh, donc c'est vrai qu'on comprend sa position. Euh,
0: <rire> Quand Philippe... on voit le paysage, là, tel qu'il se dessine à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne peut éviter le recours au
5: 49-3 bah, si, euh, si leur stratégie, euh, de faire durer le débat, ouais. et en même temps, sans que la colère euh, s'enlise, si vous voulez, tout va dépendre aussi de la réception des mouvements sociaux, euh, ça, peut, ça peut aller comme sur des roulettes, en effet, mais de toute façon, vu que c'est un texte financier, s'ils ont recours au 49.3, euh, ça ne sera pas grillé la seule cartouche qui est Oui, reste. voilà,
0: ça, il faut le rappeler, effectivement,
5: – Alors sur un texte financier, vous pouvez avoir recours une euh, fois euh, au 49.3, c que ça, 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 par, par rapport à d'autres textes, ouais. donc même là ce serait, enfin, au pire il y a un 49.3, derrière il y a une motion de censure, mais ce pas…
2: Euh, – Ça ne euh, sera euh, pas voté – Non, il y, a, il, y a, il y a déjà eu beaucoup de motions de censure déposées, une, une ouais. dizaine à peu près, mmh. et il n'y en a aucune qui est, qui est passée. La, la, la clé, alors ce que disait Jordan Bardella, c'est effectivement les Républicains. À parti,
0: mmh. Une motion de censure ne peut passer que si les Républicains la votent. Ouais. – Et quand Mathilde Panot dit, euh, on est 75, on va mettre 75 000 amendements, il euh, y a de quoi faire peur au gouvernement en disant, il bah, va y avoir un blocage ou. – Bon, elle montre les muscles, mais euh, à gauche, ils vont être divisés, parce que peut-être que le, le PC et le PS, eux, voudront peut-être parler du fond plutôt que, que de faire de l'obstruction.
5: – Le PC et le PS vont suivre… Euh... <rire>
2: non, mais on est dans la, est dans la chorégraphie traditionnelle d'une réforme des retraites. Ouais. Là, donc, le, le gouvernement présente sa, sa réforme, les syndicats sortent, disent On n'est pas content, on appelle à manifester, ils fixent une date France Syndicale Unie. Derrière, vous avez les députés d'opposition qui disent bah, Bataille d'amendements, Tout le monde va se retrouver. Le texte va être présenté en Conseil des ministres. Il y aura la, la manifestation avant on va compter les manifestants on va avoir le rapport de force dans, mm -hmm. dans la rue. Euh, le débat va se dérouler à l'Assemblée nationale il y aura la bataille d'amendements, des allers-retours comme ça avec le. Avec c'est une chorégraphie traditionnelle. Et en fait, dans cette, dans, dans cette danse-là, ce qui est important, c'est euh, la bataille d'opinion qui se joue, c'est de remporter la bataille d'opinion. Tous ces, ces, ces mouvements-là qu'on voit, les, les, les insoumis qui menacent de déposer des amendements, ça fait partie du jeu. Le gouvernement ne doit pas avoir peur des amendements. Et, euh, eux, eux sont dans
0: leur rôle aussi. Il a plus intérêt à surveiller ce qui se passe dans la rue – Les mouvements de jeunes, oui. euh, le 21 oui. un janvier notamment, là, il y a mmh. l'appel des jeunes et les manifestations de
4: gauche, parce qu'on sait que les étudiants les lycéens, quand ils sont oui, dans voilà. la rue, c'est difficile Sou de les faire voilà. entrer. Souvent les jeunes, ça peut être étincelle, on, on a parlé du CPE mmh. tout à l'heure, il y a eu le cib dans les années 90, euh, etc. C'est vrai que vous avez raison, euh, on a très très bien vu lors de cette allocution, enfin, lors de cette conférence de presse, que c'est terminé par des questions aux journalistes, euh, comme euh, la finalité de la réforme a complètement euh, changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur septembre dernier, où Emmanuel Macron part d'une réforme pour se trouver des marges budgétaires, notamment sur la transition écologique, notre sujet suivant, euh, la santé, l'hôpital et l'éducation. Là, on est toujours, on est revenu complètement à l'esprit ouais. classique, la chorégraphie, pardon, euh, je reprends votre terme, François-Xavier, classique, qui est « Sauvons le soldat à retraite mm ». -hmm. Mais le problème, c'est que les Français, cette logique de « der des der », c'est la dernière réforme pour sauver le système, ils l'ont entendue depuis tellement d'années que ça, à mon avis, érodé le souci. Et maintenant, sur la France insoumise, les 75 000 euh, amendements. Euh, amendements, alors vous savez ce que c'est, on va remplacer le mot « pour » par le mot « pas », ça va être absolument mécanique, illusoire, ça va enfin. Selon moi, une fois de plus, enraciner la France Insoumise, non pas dans l'alternative au pouvoir, mais dans euh, la fonction euh, tribunicienne et brouillonne. D'accord.
0: Alors, je vous propose, il nous reste 10 minutes. Vous voulez
2: ah, ben, euh, un dernier mot pour, Oui, pour boucler la boucle. En fait, avec ces histoires d'amendements et de chorégraphie traditionnelle, Emmanuel Macron se retrouve à devoir gérer exactement ce qu'il voulait éviter euh, en se faisant élire à la présidence de la République en 2017. <rire> voilà. Un tour complet sur lui-même
1: point pour Se compléter, même, oui. dans ce qui pourrait être amélioré, il y a aussi l'index pour mesurer le taux d'emploi des seniors oui. dans les entreprises qui n'a pas du tout été précisé et justement une partie des, des Républicains est très attachée à, au taux d'emploi des seniors parce qu'on dit qu'une partie de l'équilibre du système des retraites repose sur ça, mm -hmm. donc il va falloir préciser ça, c'est-à-dire on nous dit qu'il va y avoir cet index senior voilà. créé, à quoi va-t-il servir et va-t-il concrètement contraindre les entreprises à garder plus longtemps les gens à l'emploi ouais. parce qu'en fait cette réforme de retraite, elle n'est intéressante que si les entreprises jouent le jeu et gardent les, les salariés plus longtemps dans l'emploi, sinon l'intérêt le, est quand même assez limité et l'efficacité aussi.
0: – Un des arguments du gouvernement, et là c'est sous votre contrôle qu'on qu le dit, c'est que quand on décale l'âge de départ à la retraite mécaniquement dans les entreprises, le départ des seniors est aussi reporté du, du, de la même durée à peu près Pas Les entreprises oui, retardent le départ des seniors Il y des
1: arguments euh, qui, qui font office pour le gouvernement d'une théorie euh, éprouvée, mais en vérité, il y a beaucoup de sujets beaucoup plus plus profond autour de la formation, autour de que font ouais. ces seniors à la, à la fin de leur carrière. Enfin, il, y a, il y a quand même certains euh, paramètres à, à, à repenser. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'une qu partie de DLR se dit que ces 64 ans qui sont, qui sont brandis comme, comme solution peut-être obstruent un petit peu euh, les, les vrais sujets comme comment on fait pour garder plus longtemps euh, les seniors dans l'emploi. –
0: Bon, j'ai bien compris, en fait, le texte euh, énergie renouvelable, ça ne vous intéresse pas du tout. Là, on parle des retraites, on a fait, mais voilà, il nous reste huit minutes quand même. Je voudrais qu'on qu l'aborde. Deux minutes chacun, si vous voulez. Voilà, exactement. Mais je, bon. laisse, je laisse mon temps de parole à Non, mais parce que c'est important. Parce que, est-ce que c'est pas dans un en même temps les retraites, on va le voter avec les LR. Ben, finalement, ce texte-là, on va le voter avec la gauche. Vous voyez, on est... Macron peut dire « j'équilibre, je suis dans moi en même temps
5: bon, ». En tout cas, c'était un premier test pour cette, pour, pour cette majorité, pour le camp Macron, de travailler avec la gauche euh, sur, un, sur un texte, sur un projet de loi à, à l'Assemblée. Et euh, ça a quand même été relativement les montagnes russes. Oui. Euh, entre euh, les écolos qui disaient au début euh, abstention, peut-être même contre, euh, et puis à la fin pour, et en fait ils s'abstiennent. Les socialistes ont toujours oscillé entre l'abstention euh, et le pour, même si vous aviez quelques voix euh, contre. Euh, bon, Le Rassemblement National et les Républicains, enfin en tout cas… Le Rassemblement national et les députés communistes, c'était clair dès le début, ce serait non. Et les Républicains n'ont pas donné de consigne de vote, mais on dit Alors, dès le départ que ce serait... On
0: retrouve un peu le même schéma que les retraites. Ils étaient Les Républicains oui. de l'Assemblée, embêtés parce que ce texte est devenu d'abord au Sénat. Et au Sénat, qu'est-ce qui s'est passé
5: – Eh ben, au Sénat, euh, le texte de
0: L'énergie euh, renouvelable, les, les Républicains l'ont voté. – Ils l'ont voté, voilà.
5: et, et, euh, et puis d'ailleurs, il euh, y, y a même des, des, des mesures qui avaient été votées, qui plaisaient aux écologistes, et qui, une fois passées à l'Assemblée nationale, ont été euh, supprimées. Ouais. Euh, donc, euh, ça ouais. donne des situations euh, assez euh, cocasses comme ça. Mais donc, effectivement, euh, la partie gauche de l'hémicycle a gardé le flou sur ses intentions de vote pendant longtemps ouais, pour garder une certaine marge de négociation pendant enfin marge de manœuvre pendant pendant toutes les négociations euh, avec quand même cette euh, comment dire la major, le camp Macron appelle ça une inélégance de la part des écologistes c'est d'avoir un peu au dernier moment dit bah non on s'abstiendra ouais. On va voir comment le, le texte sort à, une fois qu'il sera passé en commission mixte paritaire. Et là, on pourra peut-être réévaluer. Euh, mais bon, a priori, il devrait passer. Euh, il y a eu effectivement un gros bug, trois bugs techniques, euh, ce qui est assez cocasse pour un sujet sur l'énergie. – Oui,
0: c'est ça. <rire> Tout le monde mais, disait que c'est un sujet maudit, finalement. – Voilà,
5: euh, mais, euh, mais donc oui, a priori... Euh, et, et alors... Ça, ça, ça met en lumière quand même quelque chose euh, du côté, enfin, côté Macron. Macron et l'écologie, c'est quand même Alors, euh, euh, toute ouais. une histoire.
0: Oui. On, en, on, on est dans le cœur du sujet. Oui. Alors, juste avant, je vous propose d'écouter ce que disait, pendant la campagne, Yannick Jadot sur, justement, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous fait miroiter d'un côté la protection de l'environnement, la protection de la santé, de l'autre, notamment au niveau européen. Malheureusement, il fait exactement l'inverse. Il soutient le nucléaire. Vous vous rendez compte qu'on va dépenser de l'argent public pour sauver EDF parce que c'est en faillite parce que le nucléaire est en faillite quand nous avons des emplois à créer sur tous nos territoires, beaucoup plus, autour des énergies renouvelables. Il faut arrêter de se moquer des Français, on les prend vraiment pour des idiots. Alors évidemment, c'est un propos de campagne électorale, il fallait se démarquer, tout ça. mais malgré tout, ça, ça dit quelque chose, non Emmanuel Macron, malgré un certain nombre de choses qu'il a pu faire euh, sur l'écologie n'arrive pas à avoir cette étiquette de président écologique. Comment c'est... Non, non, mais temps pas du tout, ce n'est pas du tout son
2: logiciel. Emmanuel Macron ouais. n'est pas euh, un écologiste. Et d'ailleurs, il suffit de regarder oui, les vœux oui. qu'il prononce le soir du 31 décembre, quand il explique qui aurait pu prévoir les incendies qu'on a vu cet cette été. Une, une phrase qui provoque la, la, la polémique et qui, qui témoigne de d'une expression de l'inconscient, au-delà d'Emmanuel Macron, dans tout l'Élysée. Le, le texte, normalement, doit être relu, enfin, c'est a priori pas Emmanuel Macron qui l'écrit tout seul dans son coin, c'est un texte qui est visé, relu. Et... Donc cette phrase-là, un un, sonne un peu comme un lapsus. En réalité, Emmanuel Macron n'a jamais su euh, comment traiter l'écologie. C'est un dossier, il ne sait pas par quel bout le prendre. Alors, il essayait la politique, il dit, bon, on va leur donner des gages aux écologistes, comme ça, ils, ils vont bien m'aimer. Il ne fait pas Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Il renonce au projet Montagne-d'Or en, en Guyane. Guyane. Euh, il, il arrête le projet de centre commercial euh, Europolis. Où, euh, oui, dans bon. euh, le Val Bénéfice politique, nul. Rien, pas un écologiste mmh. qui, euh, qui, qui arrive chez lui. Après, il part dans, dans l'autre sens. On va faire une convention citoyenne sur le climat. On va mettre tout le monde, puis on va demander qu'est-ce que vous voulez faire sur, sur l'environnement. Qu'est-ce qui sort de cette convention citoyenne En réalité, pas grand-chose. Euh, lui avait... Donner un engagement qu'il appliquerait sans. Enfin, euh, il avait 100 propositions et ouais. il, il s'était donné 3 jokers, dont un qui consistait, euh, je peux abaisser la, la, <coughs> la vitesse sur les, sur les autoroutes. Enfin bon. Il, et, et, et tout ça, en réalité, il n'en est, est pas sorti grand-chose. Bénéfice politique, encore une fois, nul. Parce que l'écologie et Emmanuel Macron, ce sont deux choses qui ne sont, qui, qui, qui sont pas, pas. Ce sont deux mondes différents qui ne, qui ne se comprennent pas. Il ouais. euh, y, y a. Alors. Pour les traiter politiquement, les, les Verts, ils essaient une autre, une autre méthode, c'est appliquer un petit peu partout des mesures écologiques, c'est-à-dire prendre des, des, des mesures défendues par les Verts, pour leur retirer leur, leur, leur munition et essayer de les faire apparaître tels, tels qu'ils sont, c'est-à-dire une sorte de gros d'extrême gauche. C'est l'histoire de la pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mmh. Lui a voulu enlever l'écorce, enfin en tout cas prendre l'écorce à son compte pour Et, faire apparaître ouais. les... Et ça, ça a plutôt marché parce qu'on voit que depuis euh, quelques années, il y a une tendance à la radicalisation chez les, mmh. chez les écologistes. Mmh. Mais le bénéfice politique euh, de l'écologie pour Emmanuel Macron, aujourd'hui,
4: il... il... Il me semble assez faible. Il est faible. Et alors, oui, je partage complètement ce oui, qui vient
0: il, il avait pris Nicolas Hulot. Au début, on se disait, ça c'était en 2017, c'était un coup formidable bah oui. qui allait peut-être le,
4: le verdir. Et Et il avait pris le premier écologiste de France. On se souvient d'une de ses premières interventions télévisées spontanées à 22h30, 23h, suite à la déclaration, la, la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris, où il finit par mec Our Planet Great Again, etc. Mm -hmm. il, y avait un, il y avait un vrai souffle. Alors. – Le bilan Hulot a été jugé catastrophique par les Français et ce qui est vrai, c'est que le, le soupçon d'inaction qui n'a jamais été associé au quinquennat, au premier quinquennat Macron, là c'était différent sur le deuxième, même si la réforme des retraites, je reviens là-dessus, euh, brise complètement l'idée que le, 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 le président Macron ne réformait plus, mais le soupçon d'inaction était inexistant du premier mandat, sauf sur la question… Environnemental. – Et puis il y avait aussi, et vous l'avez vous un petit peu dit, c'est-à-dire que le soupçon qu'il y a toujours un décalage entre son discours et ses actes, que les choses se font par en dessous, avec le but des chasseurs qui est particulièrement écouté par l'Élysée, l'affaire du glyphosate, il y a eu toute une série de… Euh, – De marqueurs de, en fait. – De sédiments, ouais. de marqueurs qui ont fait dire aux Français… Ce n'est pas un président qui va être probant sur l'écologie et puis aussi des ministres, je ne vais pas les citer comme ça, je ne me fâche avec personne, qui étaient peu connus des Français, et qui, alors, en dehors de Nicolas Hulot, et qui ont peu incarné une politique, ça s'incarne, on se souvient de, du soutien des sympathisants de gauche écologistes vis-à-vis d'un jean du Bordeaux, pourtant euh, ministre du président, euh, entre guillemets, au nid de droite Nicolas Sarkozy. – Claire Conrits, vous aurez le mot de la fin.
5: – Oui, je, je voulais simplement rebondir alors, sur deux choses. C'est vrai que, par exemple, l'existence d'un BFU, euh, je pense qu'on peut dire qu'elle est relativement euh, nulle. Et je voulais rebondir sur le, ce soupçon d'inaction qui est particulièrement renforcé ces derniers euh, mois par euh, toutes ces actions un peu chocs, d'associations, de militants, que d'ailleurs euh, la France insoumise et, et les enfin une partie de la France insoumise et une partie des écolos, euh, dont, dont ils n'hésitent pas à faire la publicité, euh, dont ils n'hésitent pas à encourager ces actions. Donc ça, ça continue, si vous voulez, de, de, de mettre Mac Macron dans cette position de non seulement quelqu'un qui ne connaît pas la philosophie nouvelle de l'écologie et quelqu'un qui ne sait pas faire face à un défi euh, presque immédiat euh, sur le sujet euh, du climat.
0: Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, merci à vous de nous avoir suivis.